0: Inilah wayangan bersama Siniar Ngemil Hukum, cara nikmat belajar hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, dimanapun ada berada. Perkenalkan ini merupakan program terbaru dari kami, yaitu Wayangan Bersama Siniar Ngemil Hukum. Dimana ini merupakan konten yang lahir dari sebuah keresahan. Keresahan terhadap cara belajar bagi kebanyakan mahasiswa hukum di Indonesia tentunya Selain itu juga ya memang ada sebuah keinginan bagi kami untuk membagi pengalaman-pengalaman kami selama dulu kuliah Dan juga ketika sekarang sudah berkecimpung di dunia kerja Jadi intinya insya Allah jika Allah mudahkan konten ini akan menjadi wadah bagi kami untuk berbagi cerita mengenai ke bagaimana dunia hukum itu sendiri mulai dari kehidupan mahasiswa sampai dengan dunia kerja. Nah, insyaallah untuk episode pertamanya kita akan beri judul yaitu Mahasiswa Endalang. Karena memang ada kolarasinya terhadap judul konten yaitu wayangan, maka episode pertama kayaknya lebih enak kalau kita bahas ataupun kita cerita-cerita tentang Mahasiswa Dalang Nah untuk memulai itu Saya akan cerita terlebih dahulu Bagaimana saya dulu waktu kuliah Saya adalah merupakan alumni Ataupun sarjana hukum Dari salah satu perguruan tinggi negeri Di Jawa Tengah Kedar Allah saya menempuh pendidikan Selama 7 semester atau 3,5 tahun Saya adalah mahasiswa yang lumayan sibuk kuliah rapat kuliah kompetisi kenapa saya ceritakan ini karena nanti akan ada benang merahnya dengan pembahasan episode kali ini dan juga keterolahnya selama saya kuliah saya ambil full 24 SKS tapi saya lulus tidak dengan status cum laude jadi lulusnya cepat tapi ya biasa-biasa aja lah kayak gitu nah Saya selama kuliah adalah mantan dalang Atau mantan pelaku dari sebuah sistem belajar Yang sangat terkenal yaitu sistem kebut semalam Nah, saya akan bercerita bahwa Selama dulu saya kuliah Ketika musim ujian tiba Baik itu UTS Ataupun UAS UAS Saya akan memberikan sebuah pengakuan Dimana saya pasti melakukan hal-hal ini Ada empat hal yang hampir pasti saya lakukan selama musim ujian Yang pertama Saya pasti akan meminjam catatan teman yang rajin di kelas Menurut pengamatan saya Di kelas itu biasanya ada tiga golongan Yang pertama adalah golongan depan, yang kedua adalah golongan tengah, yang ketiga adalah golongan paling belakang. Nah, golongan paling belakang adalah golongan mahasiswa atau mahasiswi yang pertama telat datang atau memang tidak niat untuk kuliah atau memang ya dia hanya ingin bawa badan aja gitu. Jadi dia bersama teman-temannya datang asal bawa badan, absen. Kemudian setelah mata kuliah selesai, ya sudah dia pulang. Itu yang golongan paling belakang. Nah kalau yang tengah, ini 50-50. Beberapa ada yang mendengarkan dosen, beberapa ada yang mainan HP, beberapa ada yang ngobrol sama temannya, beberapa juga ada yang tidur. Karena di tengah agak tidak kelihatan ya. Jadi ini adalah golongan tengah. Nah, Golongan yang paling depan ini adalah golongan-golongan anak yang rajin, mahasiswa atau mahasiswi yang di depan kadang-kadang mereka suka mencatat dan juga mendengarkan dosen. Dan hal yang paling krusial adalah mereka memberikan tanda atau menggaris bawahi pernyataan-pernyataan yang sekiranya bisa keluar menjadi pertanyaan ataupun soal dalam ujian nanti. Sedikit disclaimer memang kadang-kadang yang di depan itu juga Tidak semuanya yang rajin Kadang-kadang juga ada yang datang karena terlambat Gak mungkin dia bisa dapat kursi di belakang karena sudah penuh Ya dia dapatnya di depan Tapi apapun itu Hampir semua mahasiswa rajin itu ya duduknya Kalau nggak di baris kedua Ya dia di baris ketiga Ataupun kadang-kadang di depan juga boleh lah Tapi yang jelas saya pasti akan pinjam catatan dari teman-teman saya yang ada di depan dan itu sudah punya langganan lah ya istilahnya ya ketika teman-teman ingin meminjam catatan harus minjemnya itu jangan hamin satu usahakan seminggu sebelum kalian sudah sounding lah lalu bagaimana kalau kita ditolak oleh mahasiswa yang pelit tapi dia rajin Solusinya adalah, ya kalian harus punya prinsip berteman dengan siapapun. Mulai dari yang rajin, yang tidak rajin, yang agak rajin, yang malas, yang paling malas, siapapun kita harus berteman. Karena kadang-kadang ketika dulu SMA, kita punya kebiasaan bergerombol, geng-gengan, bikin kelompok. Tapi ketika kuliah diusahakan, itu jangan dilakukan. Justru malah di sini adalah waktu yang tepat di mana kalian bisa bonding dengan siapapun, terutama di kelas. Karena sebenarnya teman-teman yang rajin ini tidak akan uh, pelit kalau kalian orangnya memang ya memang appreciate mereka, uh, berteman dengan mereka bukan cuman halo. Cuman sekadarnya apa, tapi memang berteman. Jadi bukan hanya sekedar say hello atau hanya sekedar kenal. Itu hanya akan membuat kalian sulit ketika memang sedang membutuhkan. Karena apa? Status kalian hanya sebatas teman kelas, bukan teman. Malah justru lebih bagus lagi ketika kalian punya sahabat yang memang sahabat kalian saling support. Itu beda lagi ya, kalau sahabat itu memang sudah, sudah beda lagi. Ini agak susah karena antara teman dengan sahabat itu kan preferensinya kan berbeda. Bisa jadi teman-teman yang mendengarkan punya preferensi ataupun Pendefinisian sendiri terhadap arti sahabat tapi yang jelas yang saya lakukan dulu adalah berteman dengan siapapun entah itu mereka adalah mahasiswa yang kuliah pulang kuliah pulang ataupun mahasiswa yang memang kuliah rapat kuliah rapat intinya adalah berteman dengan siapapun tapi lebih baik lagi anda mencatat sendiri tidak mengandalkan orang lain jangan seperti saya oke jadi Hal pertama yang saya lakukan di musim ujian adalah pinjam catatan. Kemudian saya salin atau saya fotokopi. Kemudian selanjutnya saya akan pinjam arsip soal-soal dari kakak kelas atau senior. Nah, ini juga penting. Karena di dunia perkuliahan itu ada dua tipe dosen. Dosen yang pertama, tipe yang pertama adalah dosen yang kreatif. Yang kedua adalah dosen yang Stabil Dosen yang kreatif Setiap tahun dia akan membuat soal yang berbeda Entah itu berbeda semua Atau berbedanya Campuran Jadi ada yang sama Ada yang berbeda Agak tidak bisa ditebak Tapi dia kreatif nah, Makanya saya sebutnya kreatif Lalu tipe yang kedua adalah dosen yang stabil Nah dosen yang stabil ini adalah Stabil soalnya sama setiap tahun <laughs> Jadi Ya Kalau Anda dapat, kalau teman-teman sekalian dapat dosen yang stabil soalnya sama setiap tahun itu adalah keberuntungan ya, rezeki. Nah, maka dari itu saya pasti akan mencari arsip soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya dan yang punya pasti senior dong, bukan teman seangkatan kita dong, karena mereka sudah terlebih dahulu ambil mata kuliah itu. Maka dari itu, bagaimana caranya bisa dapat akses terhadap arsip soal-soal tersebut. Nah, kalau dulu saya kebetulan aktif di kompetisi, ataupun aktif di organisasi, jadi saya punya kenalan kakak kelas yang lumayan banyak. dan nah, di situlah tempat di mana saya bisa minjem arsip soal tersebut. Jadi, tips dari saya, selain kalian kalau bisa aktif ya di organisasi atau di UKM, ya kalian tetap harus bisa membangun hubungan ataupun berteman dengan senior. Hubungan yang baik dengan senior akan memberikan kalian keunggulan. Apa itu? Ya, biasanya senior akan memberikan semacam highlight. Dek, ini nomor sekian. Kadang-kadang dosennya keluar terus nih setiap tahun. Pertanyaan ini biasanya bakal keluar. Yang ini harus kamu hafalin. Ini loh biasanya bertahun-tahun pasti keluar. Kayak gitu. Nah, kalau kalian... senior yang rajin biasanya itu udah dilingkar-lingkar itu oh ini bakal keluar nih, nih setiap tahun berarti ini wajib dihafalkan gitu tapi ingat ya eh, ini bukan berarti memanfaatkan senior tapi harus ada yang namanya eh, tetap respect dengan senior kalian punya hubungan yang baik bukan berarti kalian kurang ajar tapi tetap respect karena nanti pasti kalian akan saling membutuhkan loh Bisa jadi nanti kalian ketemu di kelas yang sama Atau ya ada kemungkinan-kemungkinan Yang tidak akan bisa saya ceritakan Karena kepanjangan nanti episodenya ya Oke, jadi yang kedua adalah Saya akan mencari arsip soal dari senior Lalu selanjutnya Tentu Saya akan ngeprint semua materi-materi dari dosen Entah itu bentuknya diktat PPT Ataupun catatan-catatan Tujuannya adalah biar saya bisa coret-coret Saya termasuk tipikal orang yang tidak bisa belajar melalui Device elektronik atau gadget Karena tidak bisa saya coret-coret Dan juga uh, semacam sudah jadi kebiasaan Maka dari itu hampir pasti saya akan melakukan yang namanya Saya print ulang ataupun saya fotocopy gitu Nah ini buat teman-teman ini juga opsi sebenarnya bisa dipakai atau tidak, tergantung kalian nyamannya di mana. Nah, hal yang pasti saya lakukan setelah melakukan tiga hal tadi, yaitu belajar semalam suntuk atau biasa kita sebut sebagai wayangan atau biasa terkenal sebagai sistem kebut semalam. Nah, sebenarnya sistem kebut semalam itu apa? Kalau berdasarkan ID and Times, di sana disebutkan bahwa SKS atau sistem kebut semalam merupakan metode belajar yang sering dilakukan para pelajar dan mahasiswa. Sistem ini merupakan jurus pamungkas yang dilakukan sebagian orang dalam belajar untuk mempersiapkan ujian dalam waktu semalam saja. Gak jarang banyak yang begadang loh buat belajar. Fix no debat, mirip dengan wayangan Jadi mahasiswa bisa disebut sebagai dalang Kalau lagi belajar semalam suntuk Yaitu adalah jokes-jokes yang beredar lah ya Di antara mahasiswa Atau istilah yang trend pada waktu itu Entah sekarang masih relevan atau enggak Karena mungkin saat ini adalah zamannya kuliah hybrid Online-offline, offline-online Tapi yang jelas Sepertinya sistem kebut semalam tetap akan lestari Terutama di sistem pendidikan Indonesia ya Kayaknya Tapi apakah sistem ini itu baik? Atau sistem ini buruk? Nah, kita akan bahas nih Yang pertama kita akan bahas kelebihan atau keuntungan dari sistem kebut semalam atau wayangan ini Kelebihan dari wayangan adalah Yang pertama Ketika mengerjakan soal Materi yang kita hafalkan semalam ini masih menempel Jadi kita bisa mengerjakan Karena kita menghafal di malam harinya Jadi ibaratnya kita menggunakan otak kita itu seperti kita menggunakan flash tease Malamnya kita copy semua materi ke dalam otak kita besoknya kita paste ke lembar jawaban nah ini adalah kelebihan banyak mahasiswaku melot pakai metode ini boleh di riset sendiri ya <ti-> tapi ya Allah alam selama tidak mencontek sasa saja karena saya pun juga melakukan hal ini dan ini merupakan keunggulan kalau menurut saya Lalu kelebihan yang selanjutnya dari sistem kebut semalam ini adalah bagi mahasiswa atau individu yang memiliki kekurangan dalam daya serap ataupun memahami materi, ini bisa jadi salah satu shortcut prosesnya gitu. Karena dia hanya perlu menghafal. Dan juga besoknya pun tinggal menjawab karena dia sudah hafal. Tidak perlu dipahami materinya yang penting hafal gitu. Lalu keunggulan ataupun kelebihan dari SKS yang terakhir adalah buat mahasiswa ataupun individu yang sibuk selain kuliah seperti seorang mahasiswa yang aktif di UKM aktif di kompetisi SKS ataupun belajar semalam mensuntuk adalah cara yang paling masuk akal agar bisa tetap mempertanggungjawabkan nilai kuliahnya jadi dia tidak akan punya waktu belajar dari jauh-jauh hari dia mungkin akan agak kesulitan tetapi yang jelas ya daripada nggak bisa ngerjain soal jadi lebih baik dia menghafal semalam suntuk meskipun dia pun tidak bisa menghafal semalam suntuk karena dia mungkin ada kesibukan lain tapi ini adalah salah satu shortcut proses paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh aktivis Bahkan kadang-kadang ada aktivis ataupun e, mahasiswa aktif yang juga akhirnya dia tidak sanggup untuk belajar semalaman dan nilainya jeblok. Jadi ini memang benar-benar apa namanya opsional. Kalian jadi mahasiswa itu e, tanggung jawab ada di pundak kalian. Nah, setelah bicara soal keunggulan ataupun kelebihan dari sistem kebut semalam, kita akan bicara mengenai kekurangannya. Kekurangan dari wayangan ini atau SKS ini, yang pertama adalah jelas. Sistem kebut semalam adalah hal yang sangat melelahkan. Butuh energi dan komitmen tinggi. Saya bisa bilang kayak gini karena memang menghafal itu susah. Butuh waktu. Dan kadang-kadang kemampuan orang untuk menghafal pun beda-beda Ada yang mungkin uh, satu kali dua kali menghafal dia langsung hafal nempel Ada yang butuh berkali-kali dia menghafal komat kamit ataupun mengulang materi Belum lagi ketika dalam satu hari dia itu ujian lebih dari satu mata kuliah Waduh itu benar-benar pasti akan menjadi malam yang sangat panjang Karena banyak sekali materi yang harus dihafalkan. Lalu kekurangan yang kedua adalah SKS ini membuat Anda hafal. Tapi yang Anda hafalkan bisa jadi cepat terlupakan. Karena apa? Karena analogi tadi. Kita mempergunakan otak kita sebagaimana layaknya USB flash disk. Kita colok, kita salin materi kepala kita dalam waktu semalam. Kemudian besoknya kita paste di dalam lembar jawaban. Bisa kita mengerjakan. Nilai kita juga bagus. Tapi ya di tadi materi yang kita hafalkan semalam. Bisa cepat terlupakan. Ini nyambung juga dengan kekurangan yang ketiga. Yaitu hafal tidak berarti paham. Mungkin kita bisa dapat nilai bagus. Ataupun kita bisa mengerjakan soal pada hari itu. Tapi... Karena materi yang kita hafalkan bisa jadi lebih mudah kita lupakan Sehingga hafal juga tidak berarti kita sudah paham Meskipun kita nilainya A, belum tentu kita paham mata kuliah itu Sehingga menjadikan itu kekurangan dari sistem yang sudah kita lakukan Nah, kekurangan yang selanjutnya adalah Ilmu yang kita peroleh selama kuliah Kalau sudah kita hafalkan terus hilang Terus kita sudah hafal Hilang lupa Kemudian kita juga nggak paham Maka otomatis ilmu tersebut jadi kontraproduktif Alias tidak bisa kita manfaatkan Ketika kita mau kerja besok Ketika ditanya dulu waktu kuliah Tahu tidak materi ini Tahu tidak teori ini Karena kita sudah lupa dengan materinya Ya otomatis kita tidak akan bisa jawab dong Nah itulah Belum lagi kita bersaing Dengan lulusan dari kampus-kampus lain toh. Jadi itu adalah kekurangan Ataupun kelemahan dari Sistem kebut semalam Nah kesimpulan dari episode ini adalah Saya Kedarullah Bisa lulus setengah tahun Kuliah hukum Karena menerapkan Sistem wayangan atau kebut semalam Saya adalah Salah satu dari pelaku Sistem kebut semalam Dari sekian banyaknya Mahasiswa yang juga melakukan Sistem yang sama Saya juga sudah merasakan Plus minus dari sistem wayangan itu tadi Dan Berarti Saya juga mantan dalang gitu. Nah Karena Konten ini dibikin Sebagai wujud keresahan Saya Jadi saya punya harapan bahwa Konten ini bisa jadi wadah untuk membagi cerita-cerita waktu dulu kuliah ataupun ketika sudah masuk ke dunia kerja tips-tips yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan juga mudah-mudahan konten ini juga bisa memberikan motivasi bagi pegiat hukum yang awalnya mageran menjadi pegiat hukum yang lebih rajin Pada akhirnya mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban dari keresahan saya waktu dulu masih kuliah. Baiklah, mungkin untuk episode kali ini saya rasa cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.